0: de mi vida. ¿Cómo les va? Este es mi podcast, Lucía y sus gemelas, y voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo y ecología, y todo lo que me gusta. O sea, un montón de cosas. Estamos en un nuevo episodio de mi podcast. Hoy tengo una invitada que admiro mucho. Me encanta lo que hace. Eh, como profesional, y la información que comparte en redes sociales. Ella es Nutriloca Rocío Hernández. ¿Cómo estás, Ro? Hola, Lu.
1: Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy bien. Y bueno, nada, contenta de, de compartir este espacio.
0: Ay, qué bueno. Muchas gracias.
1: Te quiero hacer varias
0: preguntas. Eh, hay mucha curiosidad en relación a dejar la carne en particular, pero sobre todo como dejar la forma eh, aprendida de comer que tenemos como sociedad. Entonces, una de las primeras preguntas sería ¿cómo podemos hacer una transición alimentaria?
1: Guau, wow, ahí dijiste un montón de cosas que antes de responderte esa pregunta Vamos. creo que primero está, está bueno decir, bueno, carne, yo, yo a mí me gusta más llamarlos como animales, ¿no? Porque siempre si no... No sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo o a quiénes en este caso nos estamos refiriendo y también eso nos permite contemplar los motivos por los cuales muchas personas dejan de consumir animales. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado nos tenemos que situar. Somos, somos seres eh, profundamente socioculturales, por ende lo que comemos nos condiciona, estamos condicionados y determinados por, por múltiples factores que ocurren eh, alrededor nuestro. Entonces... Muchas veces tenemos como la sensación de que elegimos con, conscientemente lo que comemos y la realidad es que venimos un poco en, una determinada, en un lugar, en un, no sé, yo acá en Argentina se consumen determinados alimentos que a lo mejor en España no, o que a lo mejor en el medio de, de no sé, de cualquier lugar del mundo se consumen otros tipos de alimentos. Por eso siempre hay que situar a la alimentación. Y, y la realidad de que las personas que se sumergen un poco en el viaje de construir otra realidad alimentaria o, o buscar otro, otro lugar, o, o, otros alimentos ¿no? dentro de su alimentación, se ven con la encrucijada... De, de salirse un poco de la hegemonía, ¿no? de salirse un poco de la norma, de lo conocido, de lo estructurado, de lo que da seguridad de alguna manera científica, por decirlo de alguna manera, porque salís de, de consumir animales y de repente te va a faltar todo, mañana te morís, eh, ¿no? y, y todo lo que ya sabemos que muchas veces corre la bola, ¿no? corre la voz de esa manera. Entonces se enfrentan un poco a esa situación. Eh, así que en esto, en esto ¿no? entendiendo toda esa complejidad, eh, transicionar alimentariamente hablando significa para mí más bien, más que dejar de consumir alimentos, empezar a consumir otros que desde la cultura no nos han enseñado, que de lo social no nos han enseñado, que nos ha transmitido y que también, ¿por qué no?, a grandes empresas y a grandes intereses no les conviene que vayamos por ese lado. Así que transicionar alimentariamente hablando tiene esto, yo creo que hay que situarlo, hay que reconocer esta complejidad y después, ¿por qué no?, empezar a manejar una inclusividad alimentaria. O sea, empezar a incluir alimentos que, eh, inclusividad, creo que no existe esa palabra, pero incluir alimentos que eh, no nos van a, decir, lo inventamos. No nada, van a decir No pasa nada, no pasa
0: nada. Yo creo que una de las cosas que nos hemos sacado de encima es, por suerte, una idea de, bueno, como las palabras son estas, ¿no? Como, eh, y esta es la única forma gana, de hablar. Exacto. Es decir, inclusividad tranquilamente. Cerró. Bien. Creemos, creemos
1: sí. que es la que va.
0: Sí, Re, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Eh, uno de los temas que suele aparecer es eh, esta idea también de que tener una alimentación basada en plantas es caro, ¿no? Y que uh -huh. mm, es solo para personas que tienen privilegios. ¿Qué tenés para decir al respecto?
1: Oh, hay un montón de cosas, podría decir ahí. <risa> que también... <risa> que también tienen que ver con, con lo, lo hegemónico. Siempre contextualicemos, porque si no parece que hablamos, viste, como, como en abstracto. todo de, de, en abstracto, ¿no? Y me parece que todo hay que situarlo en una determinada época, temporal espacial, política, económica, etcétera, etcétera. Entonces... Primero introdujiste una, una palabra, una, una forma nueva, digamos, la alimentación basada en plantas. ¿Qué significa no? la alimentación basada en plantas? Es eso, básicamente, alimentarnos con predominantemente plantas, es decir, frutas, vegetales, legumbres, cereales, frutos secos, en algunos lugares incluyo, no animales. Acá, por ejemplo, hablamos de la alimentación basada en plantas al 100%, es decir, es como la parte alimentaria que elige una, la parte alimentaria que elige una persona. Eh, vegana, vegetariana vegana, ¿no? posicionamiento político vegano. Pero, más allá de eso, eh, lo, lo que decías acá con respecto a, a lo caro, en, si lo situamos, podemos decir que puede ser caro en el sentido de que son alimentos que quizás desde, desde lo nacional, por ejemplo en Argentina, ¿no? Desde lo nacional, no se fomenta su consumo. Entonces no hay disponibilidad, no hay mucha accesibilidad a los mismos. Eh, tenemos números desorbitantes. Perfecto. Yo siempre menciono los, los 800 gramos de legumbres que se consumen por año, por persona, por año, por persona en Argentina, siempre lo menciono, versus los 143 litros de gaseosas azucaradas por persona, por año, que se consumen en el año. Entonces, la realidad es que ahí te das cuenta quién opera, quién opera ahí, digamos, a quién le conviene que consumamos a bebidas azucaradas de grandes marcas multinacionales, a un gran círculo de poder económico. ¿A quién le conviene que consumamos legumbre? A nadie porque encima son fantásticas desde cualquier punto de vista de salud, para los suelos, para la tierra, son económicas, son versátiles, tienen un montón de posibilidades. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que cuando hablamos de alimentación, no hablamos únicamente de, no sé, de gustos y preferencias y nada más, hablamos de un paquete económico también. Entonces, sin duda, hay ciertos alimentos, no, ¿no? que podemos decir que son rebaratos y que la realidad, pero también va a depender de la disponibilidad y accesibilidad que tengas. Y también en una alimentación basada en plantas y más ahora con el marketing que hay con respecto a ciertos productos, si elegimos ciertos productos que, obviamente, que que, sé yo, que, que están situados dentro de, los, dentro de lo que es los, los productos, productos alimentarios veganos, ¿no? que se sitúan, que son los quesos, los dulces de leche y todo, todo esto que viene como a darle un poco de, de, de similitud con la alimentación tradicional obvio que son caros ¿no? De, también va a depender mucho del tipo de alimentación que decidamos si es una alimentación estacional de temporada de cercanía eh, eh, al por mayor cooperativa que puedas comprar junto con otras. o sea hay formas de desarrollar la alimentación que no nos enseñaron así que si nos están escuchando y dicen qué miércoles todo esto y probablemente no sepamos todo esto porque no es algo que se transmita no conviene
0: en parte, ¿no? Exactamente. Pensaba varias cosas. Una, eh, bueno, que de repente se ponen de moda determinados productos, ¿no? Estos eh, llamados superalimentos que tal vez no se producen cerca del lugar donde vivís y entonces ese producto tiene que atravesar el mundo para llegar hasta tu plato de comida eh, y que además genera como una suerte de consumo excesivo de ese producto con la consiguiente depredación. Porque en este Ay. mundo todo funciona de ese modo, ¿no? Con una lógica sí. eh, destructiva, extractivista o horrorosa.
1: Exacto, tiene que ver. Por eso también está, es reinteresante poder vincularse con la gran pregunta de, che, ¿de dónde viene lo que estoy comiendo? ¿De, de dónde es...? Eh, es una banana que viene de Ecuador, es una. ¿De dónde es? No? Eh, y me parece que eso te va conectando un poco, más allá de las frutas y vegetales, te va conectando un poco con esta gran pregunta de a quiénes nos comemos y poder entender un poco que va más allá de, de intereses nutricionales únicamente la alimentación. De hecho, a las grandes industrias lo último que le importa es tu nutrición. Hay alimentos que son comestibles, que están diseñados para vender, están diseñados para nutrirte.
0: Mm, por completo. Mm -hmm. Ayer veía una noticia que creo que publicó eh, Boicot en Instagram, no sé si la viste, mm -hmm. de eh, este señor del instituto. Sí, sí, de... <risas> ah, ¿la publicaste? Sí, sí. Como, sí. ¿querés, ¿Querés contar un poco de esta noticia y lo que decía este hombre? <risas>
1: <risas> Mira, no me acuerdo, no, la verdad es que. Este tipo, leí el, la verdad que leí el título y leí que estaban preocupados y esto de. de, de eh, les preocupaba el público vegano y que es el un movimiento. público que. El movimiento, el movimiento, perdón, vegano, que era. Eh, si no, sé, no, no me acuerdo cómo lo utilizó con sus palabras, en el sentido de que, bueno, iban a hacer un poquito más de presión con la industria ¿no? cárnica para, para poder presionar un poco todo esto no leí yo últimamente esas noticias como leo los títulos leo un poco más y digo bueno ya está lo bueno que decía como lo pusieron en un titular diciendo che algo está pasando ¿no? como claro ¿no? eh, esto nos está preocupando
0: es el presidente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina que dice que está preocupado por el movimiento sí. vegano y que eh, como medida de gobierno deberíamos fomentar la promoción interna de la carne vacuna o sea, básicamente lo que está diciendo es eso. Ya, digamos, me parece interesante preguntarnos eh, por qué hay que fomentar esto y por qué no se destinan esos recursos, por ejemplo, no sé, para dar eh, pedazos de tierra a los campesinos, uh -huh. ¿no? para, produc para producir alimentos sanos. ¿no? Esa podría ser también una pregunta. Uh -huh.
1: Sí, esa y creo que la respuesta... A todo esto tiene que ver con los intereses económicos que muchas veces desconocemos, desconocemos profundamente los negociados que hay detrás de los alimentos. Eh, eh, la persona que, con, que come, que trabaja, que tiene el privilegio inclusive de trabajar y que llega a su casa cansado, y no, no, no quiero pensar en qué comer, ¿no? no me importa si están negociando, no están negociando. no Es como conectarse con todo eso implica ver la realidad también desde otro lugar, de otra manera. Eh, y la realidad es eso, ¿no? es como si existen en determinados grupos de, de poder, ¿sí, no? como, como en este caso, que de alguna manera le cierra económicamente a pocos grupos de poder, inclusive, claramente que van a hacer todo lo justo y necesario, no tan justo en realidad, lo injusto y necesario, para, propiciar, para que seguir propiciando ese consumo, digamos, el consumo de, en este caso, animales, porque el animal en, en general, por ejemplo, hablando de la vaca, se consume todo, o sea, es, un, es algo que desde todo, 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 todo su cuerpo, Sirve todo, no se desperdicia absolutamente nada, y, e inclusive también eh, eh, todos lo, los alimentos que consuma, o sea, la gran producción de soja destinada al consumo de animales, eso también lo podemos hablar en términos de commodities. Bueno, alguien que sepa muchísimo más de economía que yo, yo entiendo economía alimentaria, más allá de eso, ¿no? Pero alguien que sepa un poco de eso lo puede explicar. Obviamente que es, es algo que cae casi de maduro, ¿no? Es como. Si te ponen todas las cuestiones estas arriba de la mesa, se entiende perfectamente que acá se está hablando de dinero y no de comida. Sí, una,
0: esta fue una de las noticias también que pasó eh, la semana pasada, creo, que fue, eh, bueno, vamos a generar una, unos precios accesibles para la carne vacuna, no esto es, los productos que vienen de la, que vienen de la vaca, como medida de gobierno. Uh -huh. ¿Qué tienes para decir?
1: Uh, <risa> ojalá. el nivel
0: alimentario, que es lo tuyo, ¿no? Como...
1: Claro. Yo ahí me pregunto, porque ahí, ahí también lo tenemos que ver de un lugar complejo. Yo te diría, así como a grandes rasgos, te diría, uy, qué cagada, todo esto está todo mal desde, desde la rata, desde, sí. desde el principio. Sí. Pero tenemos que entender que hay, hay distintas. Operan muchos grupos que validan este concepto, porque la realidad es que en la medicina hegemónica, en el modelo médico hegemónico, la, la, la ciencia, si se quiere, que tampoco es neutral, o sea, un montón de cuestiones que se colocan alrededor de todo esto, todavía siguen insistiendo, y aparte si uno sale a la calle y pregunta, ¿va a pasar esto? No, todavía seguimos insistiendo, en que no se puede vivir sin proteína animal. Y la, no se puede vivir sin esa carne, no, se, no, no, no existen personas que no se pueden alimentar eh, con animales. Y la realidad es que encima esas proteínas animales acceden inclusive a muy poca gente. O sea, la realidad también está en eso, ¿no? que seguimos alimentando, seguimos con la gran paradoja de nutrición en la actualidad, con billones de animales que están siendo producción de alimentos, billones y billones de animales, seguimos con esta gran paradoja de que la mitad del, la mitad del mundo se está muriendo de hambre, realmente no está accediendo a las calorías básicas para poder subsistir, y la otra mitad está comiendo mierda ultraprocesada, producto del mismo sistema agroalimentario. Entonces, ¿dónde están esos billones y billones de animales en este momento que en teoría están dando respuesta al hambre mundial? Me parece que no está dando respuesta. Me parece que hay algo de este modelo alimentario que realmente tiene que empezar a dar respuesta.
0: Por completo. Eh, ¿Y qué hay de los lácteos, Ro? Porque esa es otra también, ¿no? Tenés que consumir lácteos porque la osteoporosis y el calcio y el no sé qué.
1: Es increíble porque es también ¿no? conocimiento internalizado lo tenemos súper internalizado por eso muchas veces no solamente hay que ir en contra del sistema sino con, en contra de aquellos, aquellas internalizaciones que tenemos del sistema que son muy profundas y están muy enquistadas muchas veces y no dudamos vos viste que hablamos de calcio y vos cualquier persona diría lácteos es como calcio, lácteos no dudamos de ese alimento fuente maravilloso que existe eh, y que existe hace muchísimos años en la humanidad bueno, la realidad es que también no pasa esto. Los lácteos es otra gran industria, como decimos a la vaca también se le sacan muchas otras cosas, es otra gran industria que también se fue, esa gran industria dio, que no fue industrializada ¿no? en determinado momento particular en el neolítico particularmente, apareció la posibilidad de eh, en tomar la leche de las vacas en otro conte contexto social para poder eh, tener, <risa> ¿viste? No, es re loco pensar en cómo fue el momento de que alguien se le chupó la teta a una vaca, pero bueno, la realidad <risa> es que sucedió, dio, claro, viste, como, si vos te imaginas eso es como bastante particular, ¿no? Pero bueno. Eh, la realidad es que eh, nutricionalmente para un determinado momento se ve que sirvió de alguna manera. El tema es que en la sociedad tradicional seguir fomentando el uso de lácteos, que encima no es la leche. Ahora tenemos el yogurcito diseñado con 8 kilos de azúcar, con unos cereales arriba que no son, no son dos cereales y tienen 8 kilos de azúcar también. O sea, son o decorantes, mal. mierdas envasadas, claro. Quesitos que no son quesitos, juntamos esa tostada de mierda con un queso que es almidón puro. O sea, la realidad es que también está muy toqueteado. Ya no estás consumiendo lácteos, no estás consumiendo tener la vaca en tu casa y le estás sacando la, la leche y la estás tomando. No es eso, eso ya ha cambiado. En todos estos años se ha industrializado profundamente y se ha metido también en, en nuestras propias en nuestra propia culturalidad, ¿no? Acá, ahora, vamos para otros sectores del mundo, y muchos sectores del mundo no toman lácteos y consiguen calcio desde otro lugar, eh, en otro tipo de alimentos, que sabemos ya en la actualidad, al 2021 y es increíble que todavía lo tengamos que seguir repitiendo, que el calcio no está solamente en la leche, no está solamente en los lácteos, y que lo podemos conseguir de otros, de otros alimentos de origen vegetal que son más sostenibles, más sustentables y que no le tomamos la teta a la vaca que era leche para su ternero básicamente, no para nosotros. La
0: leche es para los terneros, no es para los seres humanos. <ríe> y es
1: ese cruce entre especies
0: loquísimo, innecesario además, basado en la tortura. Claro,
1: innecesarios, innecesarios en la urbanidad, en la urbanidad que estás sí. vos, en la urbanidad sí. Sí. en la que estoy sí. yo, en un espacio que podemos elegir otro tipo de alimentos. O sea, Innecesario, desde ese lugar profundamente, Ramírez coincidimos. Ahora, estás en otro lugar, en otro espacio, bueno, se evalúa, pero la mayor parte de la población que consume grandes volúmenes de lácteos, lácteos ultraprocesados, no so, son los urbanos, no son las personas que pueden elegir otro tipo de alimento, pero tenemos muy enquistado la leche y la leche, y a tomar la leche. A tomar la leche creo que es el eslogan que nos perjudió en mucho tiempo. No podemos ver otro, otra no podemos ver otra forma, otro desayuno, otra, otra otra merienda, inclusive, sin el concepto, estoy tomando la leche, o a tomar la leche, eso ese es como, creo que lo recordamos, ha sido un
0: montón. Sí, lo tenemos tatuado, lo tenemos tatuado, sí. sí. Eh, a mí hay algo que me gusta, que vos decís habitualmente en redes sociales, que, bueno, como que el plato de comida es político, y por ende el paladar también necesita ser deconstruido, ¿no?
1: Exacto. Y cuando decimos es político, hay que llenarlo de contenido. Yo muchas veces veo que se dice habitualmente y que queda muy lindo, ¿sí? que todo es político, no es cierto. Es tal, tal cual, todas las decisiones son políticas. Eh, y el comer también lo es, obviamente, porque está lleno de contenido, con esta complejidad que te decía antes. Y que también, al ser político, cuando uno habla que algo es político, es porque nos, nos, nos permite... Por, por un lado, colectivizar al plato, ¿no? no entenderlo únicamente como una decisión individual, sino que es colectiva y que, tiene, y que abarca a muchas personas, a territorios, a historia, a economías y que confluye también dentro de, en una gran acción que es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones no solamente es, es individual, sino también que es colectiva. Por eso entender el plato como un acto político es entenderme dentro de la toma de decisiones de ese comer. Y si estoy en una culturalidad muy particular que no me han educado a que me gustan determinados alimentos, ¿por qué no deconstruir como acto político ese paladar para empezar a construir a que te gusten otro tipo de alimentos, más aún si esos alimentos eh, son compatibles con actos justos, ¿no? con, con, con justicia social, con justicia ambiental, con justicia animal, eh, etcétera, etcétera. Mm.
0: Bien, me encanta lo que estás diciendo. ¿Qué pensás de eh, aquellas personas que dicen, bueno, esto es muy radical, es muy exagerado, o, u, o guarda porque cuando tenés una alimentación de ese tipo te volvés una maniática o estás cerca de un trastorno de alimentación eh, de ortorexia?
1: Uh -huh. Ahí hay dos cosas. Eh, por un lado, viste que los movimientos radicales están en todos los movimientos, ¿no? La radicalidad existe. Yo creo que es importante que exista la radicalidad porque es el lugar que tira, ¿viste? Como que tira y a veces uno encuentra un medio, se va, viene, pero la radicalidad, ¿viste? Que, bueno, vos sabrás mejor que yo de todo esto, digamos, pero eh, en política la radicalidad muchas veces funciona como para mostrar un lugar. Acá hay un lugar particular que define las cosas de determinada manera. Entonces, como, pero, pero lo, lo usamos de manera peyorativa, ¿viste? lo usamos como algo, que, eh, como, como un insulto, como oh, sos radical, sos re extremista, sos... No, mira, estoy construyendo una identidad alimentaria que lo estoy llenando de contenido, de política, eh, me gustaría que vos hagas lo mismo con tu alimentación, a ver si podés. O sea, esa es mi gran pregunta. O sea, yo, yo seré radical, ¿y vos qué sos? ¿Dónde estás, digamos? ¿Dónde estás parado dentro? <risa> ¿Dónde te está parando dentro de esta gran ruleta alimentaria? Ver, porque sos un actor importante, una actriz importante dentro de todo esto. Eso hay que saberse situado. Y después, eh, otra cosa que estabas diciendo, Boca, si hay algo que le encanta a lo hegemónico, a este capitalista, a este sistema capitalista, patriarcal, es especista, y lo podemos seguir definiendo de un montón de maneras más, es patologizarlo lo diferente. Hay que, hay que ponerle un nombre, hay que patologizarlo, hay que enfermarlo, digamos, ponerlo dentro, bueno... Eh, nada, comés distinto, te, te, sos ortorexica. Lo, vamos a definirlo. Al final vamos a generar un marco teórico, de definición de ortorexia. Ojo que entiendo trastornos alimentarios, o sea, no quiero está acá como voy a hacer ahí como un disclaimer, entiendo de trastornos alimentarios, eh, de hecho, la laburo mucho en equipo al respecto, pero la realidad es que eh, elegir un patrón alimentario vegano-vegetariano no significa tener un trastorno alimentario, no un trastorno de la conducta alimentaria, como no elegirlo no significa no tenerlo. Eso también, ahora tenemos que entender trastornos de la conducta alimentaria en este mundo que nos presenta un solo modelo hegemónico de belleza, creo que es difícil no tenerlo. Te diría. O sea, la realidad es que eh, hacemos muchas cosas para pertenecer a un determinado cuerpo. Entonces, también es colectiva la problemática. No es por culpa del veganismo, por favor.
0: No, claramente. Eh, y en esta misma línea de la acusación de radicalidad, suele aparecer el tema de, bueno, vos todo bien con que seas vegane, vegetariane, pero a tu hijo le tenés que dar de todo, le tenés que dar carne y le tenés que dar leche. Cuando empieza a aparecer cada vez más, yo creo algo de las generaciones que están naciendo ahora, como una suerte de conexión, si se quiere, no sé, instintiva, ponele, eh, con al, como un alimento de eh, origen vegetal y no tanto como eh, lo cárnico, ¿no?
1: Uh -huh. wow es algo bueno eso último que dijiste porque se ve un poco eso ¿no? se está viendo y yo creo que si nos eh, si no sé en generaciones pasadas o en, en nosotros mismos ¿no? si nos hubiesen habilitado otro tipo de elecciones eh, creo que también hubiésemos elegido otra cosa ¿no? para comer, pero sí. por eso, ¿no? volvemos a situar, eh, un niño de ocho meses, un niña de ocho meses, no elige un pollo procesado en su plato, es algo que se instituye, claro, es algo instituido, es algo formalizado inclusive desde el modelo médico hegemónico, y uno, sí, más padres que no quieren, que van a querer seguramente que su hija, eh, que crezca saludablemente, no lo, uno no lo hace de, de, de malo y que no entiende. y que No, sí, lineamientos nutricionales de, que están dentro de la medicina. ¿no? Uno va al, al profesional de la salud, le dice, dale pollo procesado, o dale patita, o dale lo que sea, o dale carne, o dale hígado. Eh, o, esos los, pu, o
0: esos purés
1: industrializados sí, que tienen bueno, un montón de buscar también, sí,
0: conservantes, etc. Exacto.
1: O sea, que está todo ahí como... Eh, puesto a disposición para el estilo de vida que se lleva, para no pensar mucho. Por suerte, hay una, una gran contraola en todo esto, que es el, el conocimiento que se está generando, se está gestando, a partir de también el lineamiento de una crianza un poco más respetuosa, que es un garrón que tengamos que estar diciendo respetuosa, ¿no? Eh, pero bueno, claro, debería serlo, ¿no? Hace sí, un poco, pero con, con todo lo, 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 lo que está surgiendo, ¿no? Y esto de darnos cuenta un poco de qué llevamos eh, a nuestro plato. Pero esto que decías con respecto a los niños, sabemos que es posible llevar una alimentación basada en plantas también en las infancias y eso es eso, por lo menos, contar con esa información. Eso está bueno saberlo. mira yo sé que se puede. No sé un pedo, sino decir cómo hacerlo. Eh, soy un profesional de la salud y no entiendo nada. Bueno, pero tenemos que saber que se puede. Después hay que conectarse con el conocimiento, como todo, y tratar de llevarlo adelante, que es la otra parte que colaboramos quienes nos dedicamos un poco a esto. Y tratamos de difundirlo y divulgarlo. Hoy en día, decir que no se puede, como me dijeron hace un tiempo atrás, que estaba, esta historia la conté un par de veces, que estaba en un programa de televisión, y me dijeron, no, se puede ser después de 18 años. Pará, entendés, como que puede votar y después puede ser vegano. O sea, no, no tiene criterio esa reflexión. ¿no? O sea, es, es, no tiene ningún tipo de criterio. Eh, así que traten de manejarse, o si no, uno puede decir tranquilamente y abiertamente, declarando, diciendo, mira, yo no estoy de acuerdo como profesional de la salud, no estoy de acuerdo que tu niño o niña sea vegano vegetariano, anda con esta persona que sí está de acuerdo y te va a poder ayudar. Pero si no, aparecen los errores después porque el sistema de salud no contiene, expulsa y la persona va a buscar el Google, va a buscar internet y puede pasar cualquier cosa y viste cómo es, o sea, puede... y ahí aparecen sí. las noticias. Niña vegana se muere por qué sé yo qué, déficit neurológico en Sarasa también nos tenemos que hacer cargo como sistema de salud que estamos excluyendo gente que estamos diciéndole a las personas que no pueden no fue a buscar tu opinión fue a buscar un acompañamiento son cosas distintas mm. ¿no? y sabemos claro. con Entiendo que sí. hay algo de la
0: formación de los profesionales de la salud que justamente no incluye muchas veces estas otras formas de alimentación porque la industria alimenticia también pone dinero en las carreras y en las universidades. Entonces, claro, eh, está ahí la serenísima poniendo dinero y North quick uh -huh. para que recetes esas sopas del mal y esos yogures. Y bueno, de repente te dicen que, no sé, que le vas a dar leche de almendras hecha en tu casa y no, eso no se puede.
1: Y tal cual, eh, la, las intervenciones de las industrias, por un lado alimentarias, en nutrición por ejemplo, y por otro lado farmacéuticas, farmacológicas, en medicina, eh, que es más o menos lo mismo, termina siendo, eh, es fuerte, la presión es fuerte, por eso como, como profesional de la salud, qué sé yo, está bien o no está bien formarse en eso, y está, está cambiando la cosa, pero la realidad es que tenemos que tener formar criterios, o sea, tenemos que tratar de entender más allá más allá de lo presentado en nuestra formalidad de la, de, de, en, en la academia por la que hemos pasado todo bien con la academia te habilita pero después tratar de ser ético con tus recomendaciones ético-ética influye digamos tenemos que tratar de ir un poquito más allá de lo aprendido ¿no?
0: bien ¿y qué rol juega en todo esto la B12? Mm
1: bueno la B12 que es pregunta obligada oh, que uno ya dice Ay, basta otra hola, vez ¿sí? me van a preguntar de la b <risa> <risa> pero bueno se nota que hay que decirla todas las veces que sea necesaria viste que a veces en estas cosas es armarse de mucha paciencia y repetir un montón y repetir y el speech el, <risa> y el speech armado ¿viste? y está bueno porque a veces surgen determinados cuestionamientos que se van a avanzar o sea, es como que a lo largo de estos 10 años que yo hago clínica va, van surgiendo otro tipo de cuestionamientos al respecto pero bueno, ahora ya sabe, por lo menos sabemos que existe, ¿viste? Es como ahora todo el mundo habla de B12, no sabe un pedo de qué era B12, no entiende nada, pero sabemos que le falta al vegano. Es como, y probablemente si vivís. Porque el vegano está Argentina mal. Y <risa> sí, <risa> si, vivís, si vivís en Argentina y con este sistema de producción de alimentos, probablemente no solo B12, sino que te falten otras cosas, por más que consumes animales. O sea, la realidad es que la vitamina B12 está producida por unas bacterias que se encuentran en la tierra. La realidad también es que la, la vaquita ya no pastorea más, le dicen muchas vitaminas, muchos minerales, más allá de antibióticos y un montón de otras cosas más, se les eh, se lo, se, se inyecta o la consumen en, en vía oral o como sea, okay. dentro de la producción agroindustrial, la producción perdón ganadera de, eh, de animales, eh, las megafactorías, digamos. Entonces... Quien consume animales va a consumir de manera indirecta algún tipo de suplementación, más allá de la B12. O sea, indirecta ¿por qué? porque el animal consumió una vitamina B12 en este caso u otras, otro tipo de, de, de vitaminas. Eh, quien eh, consume, quien sigue una alimentación basada en plantas, tiene que consumir la vitamina B12 en suplemento. ¿Cómo sabemos, cómo su, cómo, cómo sabemos eh, cuánto y todo eso? Primero está bueno siempre chequearse los valores en sangre, si es posible. Eh, y luego vemos con algún profesional de la salud, o hay muchas cuentas constantemente que, que nos colaboran un poco para ver qué tipo de B12 consumir y ese tipo de cuestiones. Cada vez la información está mucho más accesible. Eh, la vitamina B12 es gastar, son 6 dólares anuales, entre 6 o 7 dólares anuales de lo que gastamos en, en vitamina B12. Son 600, 700 pesos anuales de vitamina B12, o sea que no podemos decir tampoco que sea algo... Claro, como tampoco podemos decir que no es algo natural ¿Sí? como no, no podemos decir más eso porque tenemos que definir también que es natural o Hasta sí. a la, a la falacia de la apelación naturalista ¿viste? la falacia naturalista como, como es natural, no es natural, no lo consumo y como no es natural, por favor ampliemos ese, esa discusión dejemos de poner ese tipo de, 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 de cuestiones que son muy falaces a la hora de hablar, por ejemplo, de, de la vitamina B12 o sea, hay que tomar vitamina B12 esa sería como la, el, el, y la la, y la, gran remera, la remera que diga. Sí. <risa> <risa> Pero no Mierda. solamente plant-based, sino que hay que chequearse en todo. Es. Todo uh -huh. es. Uh -huh. eh, y como para ir cerrando,
0: ¿crees que en el 2020 hubo un mayor interés en este tipo de alimentación que otros años? Como si algo del encierro hubiera llevado a la gente a hacerse preguntas sobre lo que comemos.
1: Yo quiero creer que sí. Eh, eh, viste que las redes tienen como un algoritmo muy particular que te conecta parece como uno abre sus redes y parece que todo el mundo es vegano ¿viste? que nadie como entra procesado y que todo el mundo está radiado y actividad física y todo lo que uno sigue bueno no no es así la vida real es otra cosa pero o sea pero si sí sucedió yo lo he visto más que nada en en el aumento del consumo de, 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 sí, de, de consultas, más que nada, del consumo de consultas, o de preocupación, el crecimiento de cuentas que hablan de, este, de estas temáticas, o inclusive medios masivos de comunicación, que saltan con la temática, que estuvieron hablando de las pandemias, que eh, también la cantidad de actores dando vueltas alrededor de la temática, la temática pandemia... Eh, hizo que desde biólogos hasta filósofos y filósofas, hasta un montón de profesionales y, y muchos académicos hablen del tema, y se me con la producción animal, sin duda, y eso, quien lee, quien genera alguna lectura crítica, lo coloca un poco en el plato, lo puede bajar un poco al plato, decir, che, me parece que estoy contribuyendo o no, con esto que está pasando a ver qué estoy financiando y cómo puedo hacer para cambiar mis hábitos de consumo yo creo que eso, su eso sucedió en distintos niveles, con muchas individualidades pero hay una pregunta que anda dando vueltas con respecto al che, qué estoy comiendo ¿Qué, qué estoy metiendo en y el encierro más la vinculación con la pandemia más todo esto creo que propició hizo como un terreno fértil digamos para esto
0: Sí. Bien. Y 2021, ¿cuál pensás que es como el desafío de este año en todo lo que tiene que ver con la cuestión eh, alimentaria?
1: Ay, Vos sabés que lo estoy definiendo eso, no tengo, <risa> ¿Por qué? viste, todavía. Lo estoy me está sonando raro el año todavía. Ahí, hay, hay, no sé. Eh... No. Sí. Sí, 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 como, sí. como no que es algo medio de
0: continuidad del 2020, ¿no? Como aparece ese chiste de tipo bueno, es el 480 de diciembre del 2020.
1: Como. Exacto. Eso, exacto, tal cual. Hay como una me da esa sensación también. Eh, yo creo que, más que nada por esto, de pues yo, por ejemplo, hablando de las megafactorías de cerdo, hablando de la, de, lo, de la ley de humedales, hablando de todo lo que puso, se puso en la esfera pública, si se quiere, eh, en, esta, en, el, en la última etapa del año... Eh, Estás como silenciado, eh, no, no, está, no está de nuevo puesto a la vista, no sé, creo, no sé qué va a pasar, la verdad. Esperemos no. que, nada, que mucha gente haciendo cosas hagamos mucho para que las cosas cambien, qué sé
0: yo. Sí, mucho movimiento. Bueno, también está esta ley de etiquetado sí. frontal, ¿no? Además de... Ah,
1: Exacto, eso la, mismo.
0: Sí, como la movida en contra de las granjas industriales y la ley de humedales, y bueno... Eh, eso.
1: Pero es como todo, ¿no? Mientras más, eh, decirlo de alguna manera, creo que es la, como la, la historia de mi vida hasta un poco, ¿no? ¿No? Mientras más luz hay, es como más oscuridad, es como, sí. es, es difícil esa sensación que a mí particularmente me genera, que mientras más ruidos hay, por un lado, ¿no? Que, va, milita, fuego, adelante, ta, ta. Eh, más te encontrás del otro lado y más presiones y más miedos obviamente te dan y qué sé yo. Creo que estamos un poco en ese momento, con mucha gente yo creo que despierta pero no lo sabe muy bien, eh, pero yo insisto en esto de, de juntarse con otras, ¿no? de entendernos que somos un montón.
0: Que somos un montón, que no nos gane Porque el aislamiento. Parece que no, ¿viste? Sí, sí, y ganan los miedos Sancte. también en el Sancte. aislamiento. Y la sensación de impotencia, de no puedo Exacto. con esto. Este, este mundo es así, es una mierda, y así seguirá siendo por siempre. Ya fue, sí, me sí. voy a dormir, tipo. <ríe> y a comer Nutella, ¡no! Como que no nos...
1: <risa> Exacto. Es como que no nos podemos dar ese lujo. Realmente me parece que el lujo en el sentido de, de, de la no búsqueda, de la no lucha, mm. de no despertarse por algún motivo que involucre tus necesidades, obviamente, individuales, y que tenés que satisfacer, pero también entender que lo que haces puede repercutir seriamente en, lo, en los demás, en los demás creo que entenderse siempre de esa manera a mí particularmente me alivia malestares individuales, sí. es como si uy, tengo este problema, digo no este no, me no, lo es. no es un problema, o sea, no claro, podemos re-resolver, se resuelve de tal manera, listo, bueno, y fíjate lo que está pasando, o oh, pensar en los animales en los demás sí. animales creo que a mí me recircula mucho eso, ¿no? Constantemente un esa montón. energía me recircula un montón y eh, ahora no, no, vamos no vamos porque acá hay, acá hay cosas que no, se están, no están visibilizadas y tenemos que procurar hacerlo
0: por completo, muy muy de acuerdo con esa perspectiva. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, Ro. Eh, un placer, muy un montón de cosas súper interesante. Amo eh, la articulación que haces entre la mirada social, política y el alimento. Eh, fan, fan, fan de eso. <ríe> así que gracias.
1: Escríbense, estamos escribiendo mucho al respecto, así que vamos sí. a ver. Sí, sí sí, sí, sí. Bueno, gracias, gracias por... Gracias.
0: Ro, eh, lo último, eh, si alguien quisiera tomar una consulta con vos, yo creo que tenés la agenda llenísima, pero tal vez alguien uh -huh. de tu equipo o algo así, o colegas que puedas recomendar.
1: Sí, me pueden escribir a nutrilocaoficial@gmail.com por ahora esa es la vía, eh, y probablemente derivo. ¿sí? Cuando son casos muy particulares, quizás van conmigo, quiz obviamente familia, niños. Embarazo, lactancia, que son cuestiones que requieren de, de una perspectiva distinta y con mayor técnica, obviamente que a, a, eso, a eso voy. Y si no, tengo equipito para derivar. Bien,
0: hermoso. Hermoso. Y en redes estás como Nutriloca. Arroba Nutriloca. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias. <risa> gracias a vos. Bueno. Hemos llegado al final, gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida. Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande, les quiero infinitamente.